0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum Facebook-Ausfall und der Facebook-Aktie, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme, Vermögensverwalter Burkhard Wagner von Partners zur Inflation als wichtigster Faktor für die Zukunft und Heiko Geiger von Von Tobel zu Investments in China. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX startet nach den letzten Minustagen eine Gegenbewegung. Mit 15.194 Punkten und plus 1,1% entfernt er sich ein bisschen von der wichtigen 15.000er-Marke. Der ATX in Wien legt plus 2,2% zu auf 3.749 Punkte, der ATX Total Return auf 7.513 Punkte. Auch an der Wall Street legen die Kurse deutlich zu. Die Probleme bleiben aber alle weiterhin erhalten. Die Ölpreise steigen und bereiten Sorge über Inflation bzw. Stagflation. In China ist mit Phantasia ein weiteres Immobilienhaus. Immobilienunternehmen in Zahlungsprobleme geraten und die Fragezeichen bezüglich der Konjunktur bleiben auch erhalten. Von dort gab es allerdings gute Nachrichten aus den USA. Es kam nämlich ein besserer Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor, als von Analysten erwartet wurde. Stärkster Gewinner im DAX war Infineon mit plus 4,8 Prozent nach der Meldung, dass im Geschäftsjahr 2021 22 mehr Wachstum erreicht werden soll, als vom Markt erwartet. Weitere Gewinner waren HelloFresh mit plus 3,6%. Hier könnte trotz hoher Investitionen genügend Geld für einen Aktienrückkauf übrig sein. Ebenfalls plus 3,6% zulegen konnte die Deutsche Bank. Verlierer im DAX waren Heidelberg, Zement und Fresenius mit jeweils minus 0,8%. Bayer mit minus 0,9% und Schlusslicht Covestro mit minus 1%. Prozent. Erholen kann sich übrigens die Aktie von Facebook nach dem mehrstündigen Ausfall am Dienstag. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Diesmal starten wir mit einem Thema, das gestern ein riesiger Aufreger war. facebook offline, alle Facebook-Dienste wie Instagram und WhatsApp offline hat einige Nutzer regelrecht in die Verzweiflung getrieben. Jetzt bin ich der Meinung, dass es uns vielleicht sogar mal gut tut, mal ein paar Stunden Zwangspause davon zu haben. Über die wirtschaftlichen Folgen und die Börsenfolgen für Facebook wollen wir gleich noch sprechen. Aber auf einer Gedankenebene höher, finde ich, sollte man schon mal die Frage stellen, ob wir zu abhängig sind vom Internet. Immerhin sollen ja bald alle Firmen über das Internet gesteuert werden, alle Autos mit Sensoren kommunizieren, Industrie 4.0, Big Data, künstliche Intelligenz 5G und und und. Hat uns das gestern einen kleinen Vorgeschmack gegeben auf die Abhängigkeiten der Zukunft?
1: Das ist richtig, aber ich sehe das nicht als Negativum an, sondern es ist einfach die Art der Realität. Das ist so, als es für das Auto gab, beziehungsweise Flugzeuge zum ersten Mal flogen, hat man auch davon eine Abhängigkeit gehabt. Der Fortschritt erzeugt Abhängigkeiten. Aber die Alternative, zurückzugehen und sagen, wir wollen das nicht haben, Halte ich für einen Nachteil. Oder nehmen wir jetzt die Telefonierei. Wenn man sagt, die sind vom Telefon abhängig. Wenn wir kein Telefon mehr haben, ist es schwierig zu kommunizieren. Also das ist kein Nachteil. es Zeigt nur, wie wichtig die neue Technologie uns nach vorne gebracht hat.
0: Die Facebook-Aktie, die ist abgerauscht, aber gar nicht nur deshalb, sondern es gibt noch ein anderes Problem. Es gab auch eine Whistleblowerin, die Machenschaften aufdeckt, Facebook vorwirft, bewusst Hassreden, Gewalt und Fake News zu verbreiten, um damit Profit zu machen. Ja, und dann eben dieser technische Ausfall. Wie steht's denn gerade um Facebook? Ist die Aktie vor diesem Hintergrund jetzt attraktiv geworden, ein paar Prozent günstiger oder lieber gerade mal abwarten?
1: Ich würde hier eher abwarten. Wer besonders aggressiv ist, kann sogar eine Leerposition aufbauen. Muss nur wissen, wir kommen ja hier von einem höchsten Niveau her, was also hier vor nicht allzu langer Zeit gewesen ist. Da kommen wir hier nochmal genau hingeschaut. Ich war am Anfang September, waren wir hier bei 325 rund gewesen, sind jetzt also hier 40 Punkte niedriger. Das heißt, wir haben hier einen 13-prozentigen Rückgang, der schon ganz anständig ist. Nur die Frage ist, die, ist die Aktie damit bereits billig oder preiswert gesagt oder ist sie noch teuer? Nicht, Wenn man vom kurs Kursgewinnverhältnis ausgehen, liegt über 30, das ist immer noch relativ hoch. Wenn man es sieht. Aber ich überlege mir zum Beispiel jetzt, ohne mich jetzt schon entschlossen zu haben, vielleicht doch noch in meiner Marktprognose von einer möglichen Leerposition zu sprechen, nachdem sich heute wieder etwas erholt. Gestern der Rückgang übrigens kostete 50 Milliarden. Zuckerberg soll dabei 6 Milliarden verloren haben, weil er Aktionär ist im Unternehmen. Also, das hat schon etwas gekostet. Aber solche Unfälle, wenn man so will, oder Pannen, die können immer mal passieren. Man könnte es auch positiv ausdrücken, nachdem über zweieinhalb Milliarden Menschen plötzlich ohne Facebook Instagram nicht waren, WhatsApp waren, wurde es wieder hergestellt. Also die Panne wurde eigentlich relativ zügig wiederholt, auch wenn es im historischen Vergleich eine relativ lange Pause mit sechs Stunden war.
2: Mein Name ist Burkhard Wagner. Ich bin Vorstandssprecher der Partners Vermögensmanagement AG in München.
3: Ist die Welt der Börsianer in Ordnung? Wir hatten so gestern so ein bisschen Evergrande, wir haben ein bisschen Inflation, was heißt ein bisschen, ne? aber für die Börse, für die Kurse sieht das alles noch normal aus. Was sind denn die Überraschungen 2021, die auf uns noch zukommen können?
2: Gute Frage. Ich meine, die Überraschung der restlichen drei Monate. Ich meine, so lange läuft es ja gar nicht mehr. Und die Überraschungen des Jahres oder zumindest in den nächsten Monaten könnte sehr wohl natürlich sein, dass man von der gängigen Einschätzung der Inflationsentwicklung für die nächsten Monate eher Abstriche machen muss. Sprich, dass die, der Eindruck, dass es sich mehr oder minder aufgrund des Basiseffekts aus dem Vor-Corona-Jahr Letztendlich, ähm, sich nur um eine temporäre Geschichte handelt, sich die, sagen wir mal, der Eindruck verstärkt, dass man entsprechend dann doch vielleicht mit einer dauerhafteren Inflationsrate oberhalb der gewünschten zwei Prozent letztendlich zu leben hat. Und das könnte natürlich schon die Märkte beeinflussen und alle Akt oder Aktionäre und Parisianer haben kein Problem mit schlechten Nachrichten, aber zumindest sollten sie nicht überraschen kommen, sondern die Überraschung mag der Markt überhaupt nicht. Und das könnte natürlich schon sein, dass entsprechend hier in den nächsten Monaten mal eine Generelle Neueinschätzung dieses Themas ansteht.
3: Ja, ist Inflation wirklich eine Überraschung? Wir sprechen eigentlich schon seit, ich würde sagen, seit März davon.
2: Ja, eine Überraschung ist es in dem Sinn nicht, aber man beruht nach wie vor noch auf der Tatsache, dass wir halt aufgrund des Vorjahres und der Mehrwertsteuersenkung des Vorjahres plus die EEG-Umlage, die Anfang des Jahres hier in Deutschland auch die Preise beeinflusst hat, letztendlich natürlich eher so ein, ein, ein gewisser Basiseffekt war aus dem Vorjahr. Wir haben alle noch den Punkt vor Augen, dass es Öl im Mai 2020 in diesem Terminkontrakt sogar mit negativen Preisen zu haben war, wie handelbar das auch immer war. Also das ist die Basis für, für die für die Preisentwicklung gegenüber dem Vorjahr. Und hier resultiert natürlich dann schon die gängige Meinung daraus, dass wir hier eine temporäre Entwicklung haben. Und die wird übrigens auch von den jeweiligen Notenbanken natürlich so kommuniziert und äh, momentan noch mit einer gewissen Seelenruhe eigentlich entsprechend kommuniziert. Mein Name ist Heiko Geiger von, von Tobel und ich
4: leite dort den Vertrieb für Zertifikate im Privatanlegersegment.
3: Unser Thema heute China und antizyklisch investieren. Risiko? Zu früh? Zu spät? Vielleicht immer investieren oder am besten nie? Jetzt könnte man ja sagen, warum sich selber anstrengen? Lass doch andere arbeiten. Von Tobel hat jetzt den China New Vision Index. Was ist da drin? Das klingt ja eigentlich schon so ein bisschen nach Zukunftsplan Chinas.
4: Genau, das steckt eigentlich auch dahinter. Der Ausgangspunkt ist hier Chinas 14.5-Jahres-Plan gewesen. Also hier wird gezielt auf die Regierungspolitik geachtet, die wird analysiert, wo liegen die Schwerpunkte. Und damit wird eben auch antizipiert, welche Sektoren könnten davon profitieren und welche Sektoren könnten darunter eher unter eine verstärkte Regulierung geraten oder eine Eindämmung. Wenn man sich den Plan anschaut, dann dominiert ganz klar das Thema Innovation, Technologieführerschaft, grüne Energien, geringere Abhängigkeit vom Ausland, erhöhter Binnenkonsum. Und anhand von diesen Zielen leitet dieser Index entsprechende Investment-Opportunitäten ab, Sektoren und aus diesen Sektoren heraus abgeleitet Unternehmen, in die dann eben investiert wird.
3: Wie funktioniert denn dieser Index? Wer ist denn da so drin?
4: Der Index hat letzten Endes zwei Grundpfeiler. Das eine ist quasi der Grundpfeiler, der die Grundgüter oder die, die Grundversorgung gewährleistet. Dort sind quasi die Aktien drin, die für eine Grundversorgung der Bevölkerung benötigt werden, um eben den Lebensstandard zu steigern. Der zweite Pfeiler ist quasi der visionäre Teil. Da geht es um die Innovation, also um Forschung und Entwicklung, um Technologie. Und wenn man sich die Unternehmen anguckt, da sind sehr viele zyklische Konsumgüter drin, da ist Konsum drin, da ist IT drin, da ist aber auch Gesundheitsversorgung drin. Wenn man sich die einzelnen Sektoren anschaut, da geht es um, um Haushaltsgeräte. Da ist Unterhaltungsindustrie drin, da sind auch Automobile drin. Wenn man ein paar Namen nennt, da ist eine China Life Insurance beispielsweise drin aus dem Versicherungsbereich. Da ist eine Xiamen Intratec drin für Haushaltsgeräte. Da ist eine Wuchang Group drin im, im Handel. Da ist aber auch eine Tencent drin. Für interaktive Mediendienstleistungen oder auch eine Alibaba für das Internet und den Einzelhandel. Es sind aber auch Halbleiterindustrie drin, wie eine Shenzhen oder auch eine, eine BYD aus dem Kommunikationsbereich und auch aus dem Automobilbereich.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.